0: Бизнес-процессы пресс-службы в бизнесе и в госсекторе практически идентичны. Переход отдельного сотрудника либо руководителя пресс-службы из бизнес-структуры в государственный сектор, муниципальная или государственная служба, пресс-секретарь политика и так далее на практике зачастую сопряжен с рядом трудностей. Например, ничего не нужно продавать, продвигать, сложно организовать публикацию согласованного текста без изменений, если нет контракта на информационное сопровождение и так далее. В то же время моя многолетняя практика показывает, бизнес-процессы пресс-службы в бизнесе и в госсекторе мало чем отличаются, если брать за точку отсчета чистый пиар, без маркетинга, рекламы и прочего наносного для пиарщика-функционала. Чтобы обсуждение получилось конструктивным, давайте определимся с ключевыми терминами. Немного о терминах. Начнем с определения, что же такое бизнес-процесс. Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на создание определенного продукта или услуги для потребителей. Под потребителем может пониматься в том числе внутренний корпоративный субъект, заинтересованный в получении результата процесса. Например, бизнес-процесс по формированию и сдаче бухгалтерской отчетности госорганам. Так определяет бизнес-процессы Википедия. Если упростить это определение до понятия на пальцах, получится примерно следующее. Бизнес-процесс — это алгоритм получения заданного продукта либо услуги в целом, либо отдельной самоценной их части. Чистый пиар — грамотный, управляемый диалог с любыми целевыми группами по тем информационным поводам, которые одинаково интересны данным целевым группам работающим с этими группами СМИ и конкретной компании или госоргану. Чистый пиар не предполагает даже необходимости платных публикаций, без которых не обойтись в маркетинге, рекламе и иногда в пропаганде. Он также не допускает эмоций в материалах пресс-службы, пресс-релизах, категорически не допускает лжи или полуправды. В тактическом варианте это обсуждение с целевыми аудиториями отдельного факта события, имеющего общественный резонанс. В стратегическом разрезе такое же спокойное, взвешенное и внимательное обсуждение ключевых фаз реализации какого-либо значимого общественного проекта, чаще пакета проектов. Продукт в бизнесе и в госсекторе. Как и у понятия «бизнес-процесс», у термина «продукт» существует множество определений. Но практически все они сводятся к тому, что под продуктом понимается некий товар, материальный продукт, или услуга, нематериальный продукт, который удовлетворяет потребности определенного круга потребителей, поэтому и имеет на соответствующем рынке определенные цену и ценность. Мы пиарщики, работаем с нематериальным продуктом. Информации, которая позволяет нашим нанимателям получать или сохранять, отстаивать определенные активы, имеющие вполне материальное выражение. Например, должность, карьерный рост нашего босса как в бизнесе, так и в госсекторе, принятие его управленческих решений целевыми группами общественности и СМИ и так далее. Первая сложность, с которой обычно сталкиваются пресс-секретари, перешедшие из бизнеса в госсектор, — это именно продукты. В бизнесе все кажется понятным. Мы производим, например, станки, компьютеры, технологии, кормим, убираем мусор, обеспечиваем мобильную связь и так далее. Соответственно, пиарщик продвигает продукцию компании, ее социальную ответственность, престижность работы в ней и тому подобное. А в госсекторе что продвигать? Величие и мудрость своего руководителя? Отдельные постановления или решения? Святость и неподкупность чиновников? Продолжать можно до бесконечности. И особенно трудно, когда пресс-секретарь или сотрудник пресс-службы сам во все это продвигаемое не очень-то верит. Сделаю сразу два замечания. Первое. Продвижением конкретных товарных продуктов или услуг в бизнесе должны заниматься маркетологи и рекламисты, а никак не пиарщики. Пиарщик не обязан обеспечивать рост продаж, появление фанатов бренда Многие другие вещи, которые с него во многих компаниях реально требуют. В его профессиональные задачи не входят пропагандировать что-то, рекламировать и продавать. Он профессионально занимается изменением отношения определенных целевых групп к тем или иным фактам жизни, компаниям, персонам, брендам, товарам, услугам и так далее. Конечно, если речь идет о чистом пиар. Возражение о том, что чистый пиарщик долго не продержится в бизнесе, его могут даже не нанять, предвижу и сразу же отвечаю. Чистый пиар позволяет делать то, с чем не справится никакая реклама, пропаганда, даже всемогущий маркетинг. Например, достойно противостоять противникам в репутационной войне в бизнесе, когда речь идет о захвате всего бизнеса или какого-либо его значимого актива. Или когда население восстает против строительства предприятия, жизненно необходимого для бизнеса или же когда бизнес вступает в честную конкурентную борьбу за определенную долю рынка, либо за принципиально новый рынок. Иными словами, чистый пиар необходим, когда вопрос встает не об объемах выручки и оборота, а о самом выживании бизнеса или его стратегическом развитии. Когда критическую ценность приобретают не деньги и их количество, а отношение целевых групп к тем или иным продуктам, компаниям, собственникам, объектам, решениям. Поверьте, в любом серьезном бизнесе, даже совершенно благополучном с виду, всегда найдется большое количество жизненно важных проектов, грамотное информационное сопровождение которых способно кормить на постоянной основе одного или нескольких пиарщиков. Причем у руководства даже мысли не будет возникать, что те непонятно за что получают свои зарплаты и премии. Главный продукт пиарщика или пресс службы коллективного пиарщика. Изменение отношения целевых аудиторий к тому, с чем мы работаем, либо с негативного на нейтральное, либо с нейтрального на позитивное. Более детальная градация цели определяется индивидуально с каждым нанимателем. А прямой итог качественной работы пиарщика — рост бизнеса, карьерный рост руководителя, рост авторитета госоргана или его подразделения, успешная реализация проектов бизнеса или органа власти. Второе замечание относится к продукту в госсекторе. Он, в сущности, один, но очень значимый — управленческие решения. Представительные органы принимают их в отношении правил игры и по статейного распределения бюджетных средств. Исполнительная власть в отношении отдельных отраслей или территорий, компаний и организаций, людей. Судебная власть в отношении соответствия закону тех или иных фактов жизни — а также в отношении степени виновности сторон процесса и соразмерности наказания. Неужели все так просто? Да, проверено на практике. И как только пресс-служба госоргана начинает работать в этой системе координат, все становится на свои места. Те или иные управленческие решения, принятые тем или иным органом власти, чиновником, депутатом, судьей и так далее, и касающиеся многих людей, охотно будут обсуждать СМИ соцсети, лидеры мнений, любые заинтересованные целевые аудитории. Встраиваться в это обсуждение и работать на изменение отношения к заданным решениям — это и есть главная задача пресс-службы госоргана. Сильно ли она отличается от задачи пресс-службы в бизнесе? На мой взгляд, ничем. Несколько личных кейсов. Кейс номер один. Депутат регионального парламента на постоянной основе председатель комитета. К моменту начала работы пиарщика в кулуарах парламента говорили «Самый скучный комитет». В Яндекс Новостях о депутате можно было найти десятка-три публикаций. Сразу взят вектор на то, что мы не освещаем рабочие встречи, участие в заседаниях, поездки в избирательный округ и так далее. Мы освещаем конкретные управленческие решения, принятые депутатом или с его деятельным участием. Как в форме проектов законов или инициатив на федеральный уровень, так и в отношении отдельных людей, пришедших на прием, а также клубов, школ прочих объектов, на которые выбито финансирование, исполнение наказов. Кроме того, мы генерировали, докручивали и реализовывали массовые социальные проекты. О бюджете на публикации в СМИ речь даже не заходила. Через два с половиной года депутат находился по цитируемости в СМИ чуть ниже спикера парламента. Политес соблюдать нужно, и без проведения избирательной кампании спокойно переизбрался на следующий срок. Кейс номер два. Муниципальный служащий, начальник управления, получил от главы поручение упрек. Мол, вашей работы в СМИ вообще не видно. Либо организуйте, либо увольняйтесь, привлек пиарщика. Установки были теми же, что и в случае с депутатом. Изначальный KPI пиарщику был установлен в 2-3 публикации в СМИ в неделю или 10-15 в месяц. За первый же месяц работы, опять же, без бюджета на покупки публикаций, выхлоп составил 138 публикаций в СМИ, за второй — 65, за третий — 131. Через полгода — 378 за месяц, включая федеральные СМИ. При этом примечательны две вещи. Первое. В работе самого управления не поменялось ровным счетом ничего. Изменился вектор и смысл коммуникации с общественностью и СМИ. Вместо отчетов о текущей работе стали обсуждаться конкретные управленческие решения. Вторая соль, разумеется, не в количестве публикаций, а в том, что критические нападки на то направление, которое курирует управление, практически сошло на нет. Понимание принимаемых управленческих решений и определенное уважение к ним. Пришли даже к критически настроенным журналистам СМИ, лидерам общественного мнения и соцсетей. Кейс номер три: межрегиональная ФГБУ подведомственная федеральной структуре. На точке входа у руководителя было две головные боли. Во-первых, пресс-секретарь уходила в декрет, а внутри структуры ежемесячно велось внутреннее PR-соревнование по нескольким параметрам: количество пресс-релизов на федеральном сайте количество публикаций в СМИ, наполнение собственного сайта и так далее. Положение в этом внутреннем рейтинге определяло устойчивость руководителя в системе. Во-вторых, несколько СМИ начали буквально атаковать организацию критическими публикациями по поводу нецелевых, на взгляд этих СМИ, госзакупок, зарабатывая себе легкую популярность и вымогая контракт на информационное сопровождение, а бюджет на публикации в СМИ отсутствовал. Сразу признаюсь. В данной организации полноценно реализовать подход по освещению исключительно управленческих решений мне по целому ряду причин не удалось. Но были найдены несколько тем, представляющих публичный интерес, которые позволяли нам передавать в Центр хорошую статистику. За три года работы учреждение убедительно отстояло свою третью позицию в рейтинге по стране, нарастило количество публикаций в СМИ со своим упоминанием с 1500 в год до 2800, а про вторую проблему, критические публикации, руководителю пришлось просто забыть. Основные бизнес-процессы пресс-службы. В качестве финального аккорда разобьем некий единый бизнес-процесс пресс-службы на его ключевые составляющие и сравним их по сферам применения — бизнес и госсектор. Первый подпроцесс — анализ рынка, рисков и возможностей. В бизнесе мы мониторим СМИ и соцсети — сайты партнеров и конкурентов с целью отслеживания следующих вещей. Критические публикации. Выход публикации с нашим упоминанием. Отслеживание тенденций и настроений для принятия управленческих бизнес-решений руководством. Наблюдение за репутацией и надежностью контрагентов. Законодательное или любое иное изменение правил игры на рынке. Потенциально интересные нам новинки, в том числе у конкурентов охота за головами и так далее. Задачу перечислить все я перед собой здесь не ставлю. В госсекторе мы делаем то же самое, но с незначительными отличиями. Например, при работе с депутатом регионального уровня мы мониторим преимущественно региональные СМИ и соцсети с добавлением СМИ и соцсетей своего избирательного округа и незначительным вниманием к федералам. А если мы работаем на главу муниципального образования города или района, на первое место выходят местные СМИ и соцсети, на второе — региональные, а до федеральных нам может вполне быть никакого дела. Процесс в целом фактически идентичен. Второй подпроцесс — добыча информации для ее дальнейшей трансляции в СМИ и в соцсети, в мессенджеры, на сайт. В бизнесе мы получаем информацию на планерках и годовых собраниях, непосредственно у руководителя, его замов, начальников подразделений, филиалов. Черпаем изправок и, и отчетов. Требуем в качестве официальных ответов на форс-мажоры и вызовы внешней среды. Обращаемся к программам и перспективным планам, и так далее. В госструктуре все то же самое. Третий подпроцесс. Обработка и упаковка информации нашего готового продукта, если мы обеспечиваем его прямой контакт с целевой аудиторией через сайт, корпоративные СМИ, соцсети, либо нашего полуфабриката для подготовки конечного продукта журналистам. Вообще никаких различий. Пресс-релизы, комментарии, питчи, посты, интервью, статьи, иллюстрации, видео и прочее. Жанры исполнения пиар-продуктов универсальны для бизнеса и госсектора. Четвертый подпроцесс. Логистика или доставка потребителям, распространение информации. Полная идентичность процесса. Пятый подпроцесс. Послепродажное обслуживание. Досыл комментариев, иллюстраций, видео, достижение договоренности об эксклюзиве, нейтрализация претензий и негатива и так далее. Никаких различий между бизнесом и госсектором нет. Шестой подпроцесс. Мониторинг обратной связи от рынка на наши активности. Отслеживание произошедших на нем изменений. Постановка новых целей и задач. Все совершенно одинаково. Седьмой подпроцесс. Формирование отчетности, планирование и защита отчетов и планов перед руководством. Абсолютно сходные процессы в пресс-службе коммерческой компании и органов власти. Таким образом, если четко понимать реальный продукт, с которым работаешь, свои возможности и одинаково ясные тебе и руководству задачи и цели, то никаких проблем при переходе руководителя или сотрудника пресс службы из бизнеса в госсектор или наоборот возникать не должно. Первая публикация Журнал связи с общественностью в государственных структурах номер 4 две тысячи двадцатый год.